0: Vamos ao tema de hoje, vamos falar juntos, não percam a esperança, mais uma vez, não percam a esperança, texto de Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 39, esse texto foi escrito para uma igreja que está passando por perseguição, gente sendo morta por causa de não negar a Jesus. Pessoas tendo seus bens sendo retirados, perdendo casa, tudo, por causa de não abandonar o amor a Jesus. Então vamos ler esse texto e ver o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Para isso eu vou usar uma boa parte da introdução aqui, explicando esse momento aqui para os irmãos. A carta aos hebreus, assim chamada na Bíblia, carta aos hebreus ela não é uma carta, ela é uma homilha, ela é uma pregação, e não é os hebreus, é um grupo de irmãos, provavelmente ali da Ásia Menor, onde sofriam forte perseguição, é que o texto fala muito do Antigo Testamento, o autor conhecia muito a Torá, porque algumas pessoas da igreja, chegavam ao ponto de voltar para o judaísmo, porque o cristianismo estava sendo proibido, e o judaísmo não, então para salvaguardar suas vidas, abandonavam o Evangelho e voltavam para o judaísmo, por isso que ele usa uma linguagem judaica aqui, bem forte nos textos do, do livro dos Hebreus. Então eu leio aqui o texto inteiro, é, Hebreus 10, de 32 a 39, e eu peço que você acompanhe comigo aqui nas telas, por favor. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, e aqui ele cita o profeta Abacuque, Aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Essa carta aos hebreus é uma pregação, é um consolo... Para entendê-la melhor, se você assim o quiser, quer se aprofundar nesse assunto? Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Porque muita gente fala, ah, a carta aos hebreus é uma carta de Roma, escrita para os uh, cristãos os judeus lá de Roma. Não, não é. Mas se você quiser saber mais sobre isso, aula 103 do Didaqué, chama-se a carta aos hebreus. Vai lá e assiste, tem todos os detalhes ali. Se você quiser também, assista a, carta, a, a aula que fala sobre a primeira carta de Pedro. Ali eu falo muito sobre a perseguição que a igreja estava passando naquele tempo também. Então, se você é, puder, assistir essas aulas, vão te ajudar. Eu vou fazer uma leitura aqui que aparece nessa aula da primeira carta de Pedro. Daqui a pouquinho eu leio isso. Explicando para vocês a situação, a igreja estava sendo fortemente perseguida. Quando eu falo Ásia Menor, é uma região de que hoje nós chamamos a região oeste da Turquia. Ali existe Bitínia, Ponto e Ásia, são é, é, regiões como lugares onde você tem cidades, como Éfeso, por exemplo, que você já ouviu na Bíblia Sagrada, você já ouviu os Colossos, a Igreja de Colossos, no caso, né? Laodiceia, são todas ali daquela região, muito bem. Só que nós não estamos na época dos apóstolos. Esse autor, depois você vê isso lá na nossa aula, é provavelmente uma segunda ou terceira geração já da igreja. Eles não andaram com Jesus, eles aprenderam o Evangelho com quem andou com Jesus. Toda aquela, todas aquelas testemunhas oculares do ministério de Jesus já haviam morrido. Nós estamos aqui quase perto já do ano 100 da nossa era. Então, no final quase do primeiro século, Nesse período, eu tenho um fator histórico aqui que vai ajudar você a entender um pouquinho melhor. Você vai entender a igreja pelos olhos de quem estava perseguindo a igreja. Existe uma carta de um governador chamado Plínio. Este governador escreve uma carta para César. O César, naquele tempo, era Trajano. Então, César Trajano era o César naquele tempo. E o César havia imposto uma regra... Sobre todo desde os tempos do César anterior a ele, o Domiciano, uh, tem o Neiva também, mas é o Domiciano principal que eu estou falando, ele tinha imposto sobre todo o império o culto ao César. Você cultuava a imagem de César e mais alguns deuses romanos. O que acontece é que quem não praticasse isso tinha que ser fortemente perseguido. Por alguma razão, a igreja cristã começou a se espalhar muito. E naquela mesma situação que aconteceu lá em Éfeso, quando, pelo fato da igreja crescer muito, os vendedores de ídolos da deusa Diana, por exemplo, né, o Ártemis, eh, estavam perdendo dinheiro, os ourives. então eles fizeram calúnias contra a igreja e tentaram levantar um motim contra a igreja. Só que nesse tempo aqui o motim pegou. Então, a igreja passou a ser perseguida. Era proibido ser cristão. Como enfrentar um momento como esse? Você era levado diante do governador, nega Jesus ou morre. E se você ne não negasse, você morria mesmo. E se negasse, então ele te perdoava, mas de uma certa forma você está abandonando toda a sua fé e, e definindo a sua, negando a obra da cruz na sua vida. Então a situação era difícil, nenhum de nós passou por isso aqui, nenhum de nós. Qualquer perseguição que você já passou na vida, não se compara ao que esses irmãos passaram. Eu vou ler aqui uma carta que este governador escreve para César, porque ele está confuso, ele quer saber com César algumas coisas, tudo bem, eu tenho que abafar isso, mas tem criança também, tenho que matar as crianças também? E eles não negam, ele fala, eu acho que eles são muito é, fanáticos, depois ele ainda fala assim, Uh, uh, no final da carta ele fala, estão crescendo mais ainda, isso é um perigo para o nosso império, porque se nós vamos matar a todos, nós estamos matando pessoas que estão, uh, são importantes na sociedade que se declaram cristãos, e ele está confuso, mas ele conta o que ele faz, você vai ouvir agora o outro lado de quem está perseguindo a igreja, como eles viam a igreja, a carta diz assim, essa carta é do ano 111 da nossa era, Senhor, escrevendo para César, Plínio escrevendo para César, é norma para mim submeter a Ti todos os pontos sobre os quais tenho dúvidas, quem melhor poderia orientar-me quando hesito ou instruir-me quando ignoro, nunca participei de processos contra os cristãos... Não sei por isso a quais fatos e em que medida se aplicam ordinariamente a pena ou as perseguições. Eu me pergunto, não sem perplexidade, se há diferenças a observar segundo as idades ou se a terra infância está no mesmo nível do adulto, se se perdoar a quem se arrepende ou se quem foi cristão não ganha nada quando se retrata, se é necessário punir, o simples nome de cristão na ausência de crimes ou crimes implicados pelo nome? Eis, entretanto, a norma que tenho seguido com aqueles que me foram denunciados como cristãos. Perguntei-lhes se eram cristãos. Aos que confirmavam, perguntei segunda e terceira vez, ameaçando-os com suplício. Aqueles que perseveravam, mandei executá-los. Seja quem for, seja qual for o significado de sua confissão. Eu estava certo que era necessário punir, pelo menos por essa teimosia e essa obstinação inflexíveis. Outros, dominados pela mesma loucura, anotei-os, por serem cidadãos romanos para serem enviados para Roma, como acontece em casos semelhantes, estendendo-se a acusação com o andar da investigação, logo se apresentavam vários casos diferentes. Foi fixado um panfleto sem assinatura, contendo uma denúncia né, de um grande número de nomes, Aqueles que negavam ser cristãos ou tê-lo sido, se invocavam os deuses segundo a fórmula que eu lhes ditava e se sacrificavam mediante o incenso e o vinho diante da sua imagem, o oh rei, eh, que para esse fim eu mandava fazer com as estátuas das divindades e se além disso blasfemavam Cristo, coisas essas que segundo se diz é impossível obter-se daqueles que são verdadeiramente cristãos. Uma pausa aqui. O próprio homem está dizendo: é impossível que um verdadeiro cristão nega a Jesus. Esses que negam realmente não eram. Pensei que de fato devia deixá-los ir. Outros, cujos nomes tinham sido fornecido por um denunciador, disseram que não eram cristãos. Depois afirmavam, disseram que eram cristãos, mas depois afirmavam não ser mais, que tinham sido realmente cristãos, mas que tinham deixado de ser há três ou outros há mais tempo, outros há vinte anos. Todos esses adoraram a tua imagem e a imagem dos deuses e blasfemaram o Cristo. De resto, afirmavam eles que toda a sua falta ou o seu erro tinha se limitado aos costumes de reunir-se um dia fixo. Aqui mostra como que eram as reuniões dos cristãos. Eles reuniam um dia fixo antes do levantar do sol, de cantar é, entre si alternadamente em hino a Cristo como a um Deus, de se comprometerem por juramento a não cometerem algum crime mas a não cometerem nem roubo, nem pilhagem, nem adultério, a não faltarem à palavra dada e a não negarem um depósito reclamado em justiça. Terminados estes ritos, tinham o costume de se separarem e se reunirem uma outra vez para tomar a sua refeição, que era a ceia do Senhor, que apesar do que dizem outros, é simples e inocente. Mesmo a essa prática, tinham eles renunciado depois do meu edito, pelo qual, segundo as tuas instruções, proibi qualquer reunião secreta. Julguei tanto mais necessário extrair a verdade de duas escravas, que eram chamadas diaconisas, submetendo-as à tortura. Encontrei apenas uma superstição insensata e exagerada. Por isso suspendi o processo para recorrer o teu parecer. Julguei que a questão merecia que eu ouvisse o teu parecer, sobretudo por causa do número dos acusados. Há uma multidão de pessoas de todas as idades, de todas as condições, dos dois sexos, que estão ou serão colocadas em perigo. Não é somente nas cidades, mas também nas aldeias, pelos campos, se espalhou o contágio dessa superstição. Creio, contudo, que é possível detê-la ou curá-la. Inegavelmente, os templos, templos pagãos, que estavam quase abandonados, Começam a ser frequentados novamente, as reuniões rituais há tanto tempo interrompidas são retomadas e por toda parte é vendida a carne das vítimas, a qual até o presente tinha caríssimos compradores, se comprava as carnes das vítimas cristãs para oferecerem aos ídolos pagãos. É fácil por isso pensar na multidão de pessoas que poderia ser curada se o arrependimento fosse aceito. Carta de Plínio, governador da Bitina e do ponto ao imperador Trajano. Deu para você ver como é que era perseguição naquele tempo. E o livro de Hebreus, então, é uma mensagem, uma momilha, né, uma pregação, para fortalecer essa comunidade que está sendo perseguida. É muito provável que o escritor, que nós não sabemos quem é, fosse talvez líder da igreja nesta região, mas que tinha ido agora para liderar a igreja em Éfeso, que era uma espécie de igreja maior sobre as outras, por causa do tamanho dela, já que Timóteo, que era o líder na igreja de Éfeso, aquele Timóteo da Bíblia, discípulo de Paulo, que era um moço na época de Paulo, agora quem sabe já um senhor, é, estava preso. Então esse irmão de lá escreve para essa cidade, que provavelmente era dele, e tenta fortalecer os irmãos. Graças a Deus esse texto chegou até nós, para nós aprendermos isso. E a mensagem do Hebreus para nós se resume no tema de hoje. Não percam a esperança. E eu vou te dizer o porquê. Você viu essa perseguição toda que Roma fez? Na carta dos hebreus fala, resistam. É para resistir até a morte. Não abandone o evangelho. Fique firme. Não volte a crucificar a Cristo de novo. que essa igreja fez, apesar da dificuldade, se manteve. Qual o resultado disso? Gente, o resultado disso é o seguinte. Roma caiu. O império romano ruiu. A igreja está viva Forte e você aqui hoje é consequência da obra desses irmãos lá que perseveraram até o fim, funciona, funciona, não percam a esperança, esse texto que nos leva a mostrar esses sofrimentos, ele traz alguns detalhes aqui para nós, um deles também é que parte da igreja começou a ter medo e não se reunir mais como igreja, Inclusive alguns voltando até mesmo para o judaísmo, porque o judaísmo não era perseguido, os cristãos eram. Então eles estavam negando a fé em Jesus e voltando para trás para o judaísmo. Alguns deles não se reuniam mais com a igreja para não serem denunciados como cristãos. E o autor de Hebreus diz, não, continuem, continuem reunindo. Hebreus 10, versículo 25 diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Cá entre nós, gente, com toda aquela perseguição, correndo risco de morte ou de espólio de todos os seus bens, e a pessoa ainda assim se reunia com a igreja, e alguns hoje em dia que não tem perseguição nenhuma, falam, ah, eu não vou reunir com a igreja porque está chovendo. Oh, meu Deus do céu. Crente açúcar. A perseguição, ela trouxe um certo desgaste para a igreja, e o serviço a Deus e os irmãos eram pesados, as orações eram difíceis. Se você acha que a vida que você está passando é difícil, pensa nessa aqui. Vamos pensar numa mulher, por exemplo, aqui estou fazendo uma, uma, uma situação fictícia. Vamos imaginar aqui uma mulher, o marido foi preso, ela tem filhos pequenos, o sustento de casa não tem mais, porque vinha por parte do marido esse marido na prisão e ela começa a orar pedindo a Deus para tirar o seu marido da prisão, o que uma pessoa dessa faz? Vai buscar ajuda na igreja, só que a hora que ela vai buscar ajuda na igreja, os líderes da igreja, os pastores dela, os líderes dela também estão presos, e aí Deus o Senhor não atende, o Senhor não ouve nossas orações… É nesse sentido que parece que as pessoas assim, estavam até se cansando da resistência que eles tinham que ter. O texto de Hebreus, na sua pregação, no capítulo 5, versículo 12, diz assim, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Aqui está falando da oração, que muitas vezes parece difícil. Muitos irmãos chegaram a perder suas propriedades, outros foram parar na prisão. Hebreus 10, versículo 34, um trecho daquilo que nós lemos, diz assim: "Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes." Que coisa! É cristão, então nós vamos tomar a tua casa. Tudo bem, eu tenho uma casa no céu. Nós vamos tirar tudo seu, tudo bem, eu nu vim para esse mundo, eu nu vou sair desse mundo, eu não vou levar nada, caixão não tem gaveta. Eu tenho uma riqueza em Deus. Esses irmãos tinham uma fé que fortalece a gente, só de lembrar, de pensar. Outros foram submetidos até a insulto e vergonha pública, em Hebreus 10, 33, diz assim, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, gente foi ridicularizada publicamente, é, espetáculo público em cima deles, e que o autor de Hebreus fala, lembre-se de Jesus, Jesus passou por essa vergonha, ele foi crucificado fora da cidade, porque fora da cidade é lugar de cemitério, é lugar de, sem honra nenhuma, mas para isso ele pegou a cruz e carregou a cruz o tempo todo, atravessando a cidade toda, com aquela cruz. Então ele diz assim, Hebreus 13, 13, portanto saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. O fato de ser cristão naquele tempo era uma coisa humilhante, diferente de Atos 2, quando a igreja caía na graça de todo o povo e todo mundo admirava a igreja, nesse período não, a igreja perdeu o seu status na sociedade que ela tinha, não eram mais considerados gente digna e eles eram evitados por seus amigos e vizinhos, Alguns é por isso que alguns voltavam ao judaísmo para poder ter a irmandade judaica ali os protegendo, mas eles negavam a fé, diante disso, o risco da igreja toda se desviar era muito grande, Este irmão, autor desse texto, inspirado pelo Espírito de Deus, exorta nessa pregação linda, que é o texto de Hebreus, a igreja, que ela seja tão firme quanto ela foi já no passado, porque eles tinham passado uma outra perseguição, muito tempo antes, e mesmo que tivessem que enfrentar o um martírio por causa da fé, que não desanimasse. no texto de Hebreus, quando chega no capítulo 11, começa narrando ali no capítulo 11, os chamados heróis da fé, então vai contando a história de vários homens e mulheres que não desistiram, homens e mulheres que foram usados por Deus, e ele diz que alguns viram milagres acontecer, teve filho ressuscitado dentre os mortos, no entanto, outros não, fala de uns que foram enforcados, outros que foram cerrados ao meio, provavelmente esse tenha sido o profeta Isaías, e tantas outras pessoas que sofreram martírio por causa da sua fé, e aí ele entra então no capítulo 12, dizendo o seguinte, portanto, também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, ou seja, todos aqueles heróis da fé do capítulo 11, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. A mensagem da carta, ela era clara, não percam a esperança, continuem firmes, põem os olhos fitos em Jesus, não desanime na sua fé, não abandone a sua fé, o que isso tem a ver conosco? Nós não estamos passando por nenhuma perseguição, aliás a coisa está muito fácil para a gente, Hoje vocês podem vir aqui, se reunir e não são nem um pouco perseguidos por causa disso. O máximo que alguns de vocês passaram, talvez da minha idade para mais, é que foram zombados quando eram criança ou coisa parecida. É? Lá vai os Bíblia, aquela coisa toda. Aquelas zombarias que se faziam com a gente. Me lembro até hoje, segundo ano primário, quando a professora lascou uma reza do Pai Nosso, e eu não sabia o Pai Nosso, apesar de estar na Bíblia, eu não sabia de cor, é, porque eu era batista, o batista é assim, tem que ser contra o católico, né? tudo que era católico não podia, e o Pai Nosso não podia, e aí ela emendou-lhe uma ave maria aí, que eu não sabia mesmo, no Pai Nosso eu ainda sabia mais ou menos, então eu ficava assim, falando o final da frase, né? O Pai Nosso está no céu, o nosso nome, né? ficava assim, e a... Minha professora parecia que ela marchava em sala de aula. E olhando para mim assim, né? Pai nosso que está no céu, santificado o nosso nome, e olhando para mim, vendo que eu estava enrolando. E a hora que ela lascou a Avi aí, não foi? Aí eu travei, fiquei quieto. E ela, falando a ave Maria, olhando para mim. Quando terminou, falou: mocinho, aí, qual é o seu nome? Para variar, sempre tem essa, né? Anésio, hã? Sempre tem essa. É, por que o senhor não rezou? Eu falei, porque eu sou crente, professora. Só ter assim na sala dela. No recreio, eu fiquei sozinho. Nem os amigos ficavam perto de mim, para não passar vergonha. Então, isso, isso não é perseguição. Isso é, é bullying. Talvez alguns de vocês já passaram bullying por isso. Eu passo bullying hoje por ser pastor. Passo? Fazer o quê? Já foi o tempo que pastor era honroso. Um Mas eu estou em algum lugar e eu começo a Pastor, eu, shush, sujou, sujou, sujou. Fala não. Eu já tive crédito negado porque eu assinei que eu era pastor. Pra você tem uma ideia. Porque os, quem analisou ela falava que o pastor era caloteiro. Pra você tem uma ideia. Pra você tem uma ideia. Mas vamos lá. Ah, nenhum de nós passou perseguição como esses irmãos. Mas o mesmo inimigo da fé, a Bíblia fala de um inimigo que nós temos, Satanás, Diabo, e bota aí qualquer outro nome que você queira colocar, a estratégia dele, de tentar matar a fé cristã, através da perseguição, não funcionou, não funcionou, igreja, igreja que eu estou falando, igreja verdadeira, cristão verdadeiro, é igual clarinével chantilly, quanto mais se bate, mais cresce, é isso, então a igreja cresceu debaixo da perseguição, então ele trocou a estratégia, a estratégia agora então faz o seguinte, deixa a vida muito fácil para eles, essa é a sua perseguição, essa é a sua tentação, não sei se vou pronunciar o nome correto dele, porque é um nome romeno, Richard Van Brand, foi um pastor, juntamente com sua esposa Sabine, que foi preso nas cadeias comunistas ali ah, da Romênia, e ele foi torturado, ele tem um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, tortura para negar a fé e não negou. tendo sido depois deportado e ele conseguiu ir para os Estados Unidos da América e numa nação cristã, próspera, diz ele, eu fui mais tentado a me desviar do Evangelho numa nação cristã e próspera do que eu fui tentado quando estava debaixo de tortura porque a facilidade a tranquilidade, aquela tentação de que eu posso levar a vida de qualquer jeito, isso foi o que mais ele lutou contra para que aquilo não corrompesse o seu coração. Meu querido, eu quero então trazer isso para nós e vou dar aqui alguns conselhos para mim e para você, para nós checarmos a nossa vida e o nosso coração porque eu e você também somos diariamente tentados, a Bíblia diz que nós somos tentados, Jesus ensina a orar, não nos deixe cair em tentação, qual é a nossa tentação? Então para nós nos prepararmos, deixe-me dar alguns conselhos, primeiro conselho, verifique o fundamento de sua vida, esse autor ele insiste que os irmãos estão sendo abalados, porque deixaram de averiguar o fundamento da fé, um sólido fundamento torna a sua vida sólida em Deus, inabalável, firme. Isso é fé. Hoje em dia deturparam a ideia de fé. Fé hoje em dia parece mais um positivismo para você alcançar em alguma coisa. É fé na fé, é fé na cura. Não, tenha fé que vai dar certo. Não, já deu tudo certo. Tenha fé. Não é isso, não é o que a Bíblia ensina sobre fé, meu querido. A palavra fé na Bíblia Sagrada ela pode ser traduzida também com fidelidade alguém fala, não, mas Deus é fiel, mas eu não estou perguntando se Deus é fiel, estou querendo saber se você é fiel, esse é o ponto, isso é fé, fé é sua fidelidade diante de Deus, aconteça o que acontecer, é mais ou menos assim, aquela pessoa que diz, porque a Bíblia diz, aqui no texto de Hebreus fala dos fundamentos da fé, dos fundamentos né, da, 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 da fé cristã, e diz ali uma delas, a fé em Deus, é uma fé na direção de Deus, é uma fé que confia em Deus, aconteça o que acontecer, ele crê em Deus e acabou, como diz a letra do cântico, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, é Deus também, se Deus curar, ele é Deus, e se não curar, é Deus do mesmo jeito, mas a minha fé não muda com relação a Deus, minha fé não depende de circunstâncias, eu creio nele e acabou, é isso é fé? Aprendi essa fé com a minha avó, com duas frases dela que eu acho muito fortes, mas que me serviram de alicerce. Uma delas que ela disse o seguinte, ainda que ele me mate, eu não vou desistir dele. Ela falou, não importa. E a segunda frase dela é a seguinte, que ela falou. Ela falou, ah, Deus não precisa responder mais nenhuma oração minha. Se Ele responder, vou ser muito grato mas Ele não tem obrigação nenhuma de responder minhas orações. E ela dizia o porquê? Porque o melhor que Ele tinha para me dar, Ele já me deu, a minha salvação, a vida eterna, sou eternamente devedor a Ele. Só que essa mulher orava muito, e ela notava cada uma das respostas de oração, e vibrava com cada uma, porque ela entendia, foi graça, Ele deu porque Ele quis dar, não precisava, Ele deu mesmo assim porque Ele é bom. Então, meu querido, isso é fé, meu irmão. Agora tem crente por aí que está dizendo, eu estou magoado com Deus. Oh, se enxerga, se enxerga, magoado com Deus. Fé, nós confiarmos nesse Deus que é nosso Criador, como é que pode a criatura reclamar com o Criador? Como é que pode o vaso reclamar com o oleiro que o fez? Isso é fé. E aqui a igreja ela estava se tornando lenta. E ele diz o seguinte, vocês estão voltando a ser criança, vocês precisam ser mais adultos na sua fé. Ele diz isso em Hebreus 5, de 11 a 14, diz assim, vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Precisam de, de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. E estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Note esse final. Pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Discernir. É comparado na Bíblia Sagrada ao animal que tem pata fendida, em que ele separa muito bem o alimento que ele vai comer. Isso é discernimento. Não é tudo por aí que você tem que engolir. Você sabe o que é bom, que vai alimentar a tua alma, e você sabe o que é ruim também, que você tem que deixar fora. Uma pessoa madura consegue detectar, consegue perceber, consegue discernir, a ratoeira por detrás do queijo. E eu te pergunto o que é que isso significa para você? Qual é a tentação, meu irmão, que você está passando nesse momento? E sempre quando a gente pensa sobre tentação, pensa em tentação sexual, por exemplo. Meu irmão, tentação só não tem a ver só com o órgão genital. Tentação da tua língua. Tentação dos seus pensamentos, a tentação de mentir, a tentação de ser orgulhoso, a tentação de se vingar com quem fez algo contra você, a tentação de enganar alguém para levar vantagem. Tentações, tentações e tentações. Nós todos passamos por tentações. Mas, meu irmão, o discernimento vai levar você a reconhecer a ratoeira por detrás do queijo. Você vai perceber que talvez por trás daquele negócio, ah, que vai ganhar muito dinheiro, mas é uma ratoeira, meu querido, vai prender a tua vida, e tem muito rostinho bonito aí com cara de queijo, e é uma ratoeira, e você tem que fugir, a Bíblia não manda enfrentar a tentação, a Bíblia manda fugir da tentação, Paulo aconselha isso para o Timóteo, ele fala, foge das paixões da mocidade, Foge, não é para enfrentar, sai correndo. Então, boa pergunta aqui para você. Qual a sua tentação nesse momento? A tentação pode ser a preguiça. A tentação pode ser aquela, aquele costume de protelar tudo que você tem que decidir. E aí sua vida vai enrolando, vai enroscando. E você faz isso com as coisas de Deus também. Procrastinação. Tentação é tudo aquilo que vai te desviar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, de acordo com 2 Coríntios 11,3. Não, 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 não se aparte da simplicidade. É interessante, a, a gente ouve falar de Sodoma e Gomorra. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? E todo mundo falou, oh, foi a promiscuidade tal, tal. Sabia que não? A Bíblia diz, no texto de, do profeta Ezequias, Ezequiel, perdão, Ezequiel é o rei, no texto do profeta Ezequiel, ele fala, Esta foi, esse foi o pecado de Sodoma, ele diz ali, a sua próspera tranquilidade, a prosperidade foi o pecado dele, porque estava tudo bem na vida, tem um irmão que me contou uma coisa certa vez, eu conheci esse irmão, irmão muito querido, muito querido. um pastor que eu admiro muito, vida de oração daquele homem, eu admirava demais, convivi de perto com ele, e era um irmão que ele tinha assim, passava por algumas situações muito difíceis na sua vida, muito difíceis mesmo. Ele era pastor daquelas igrejas que é assim, Deus mantém o pastor humilde que a gente mantém ele pobre, era assim. Então o cara ganhava muito pouco, dois filhos pequenos, tinha que às vezes orar para ter comida dentro de casa, mas estava lá todo domingo ministrando e tudo mais, que homem de Deus que ele era. Encontramos, diversas vezes nos encontramos na vida, diversas vezes mesmo, hoje ele é pastor de uma igreja enorme, Além da igreja, cresceu também nos negócios e é uma pessoa muito próspera hoje. Nós jantamos junto uma vez e ele disse: Anésio, lembra daquele tempo?" Falei: "Lembro, lembro muito bem. Eu era solteiro naquele tempo e eu tinha muita amizade com ele, frequentava a casa deles e, e eu sei as dificuldades que ele passava. Ele falou: "Pois é, não tenho mais nada disso hoje. E eu não estou falando com orgulho não. Eu quero te dizer que hoje eu tenho que checar o meu coração." Porque naquele tempo, eu confiava tanto em Deus, que quando eu precisava de alguma coisa, eu orava. Quando a gente queria comer uma mistura diferente, a gente pedia para Deus em oração. Ele falou, hoje? Ele falou, hoje eu estou rico. Hoje eu não faço nem conta, pego meu cartão, vou lá, passo, e vou no mercado e compro o que eu quiser. O problema é que isso está me afastando da oração. Isso é uma tentação para mim hoje. A minha prosperidade está sendo a minha própria tentação de me afastar do Senhor. Eu te pergunto, qual é a tua tentação? O que, é que você está passando nesse tempo que você precisa parar com isso tudo? Segundo, assuma e viva como um seguidor de Jesus. Irmão, quem é crente é, quem não é, não é. A Bíblia fala de luz e trevas, mas tem um monte de na penumbra, meu Deus do céu você não sabe se é crente, se não é, porque o, o cristão ele é definido, o cristão ama a Deus, o cristão fala de Deus, porque Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio, e todo cristão sabe que ele tem um chamado, um ministério na sua vida, e ministério, eu não estou falando de pregar, cantar, isso aqui é coisas secundárias. o ministério primário de todos nós, que todos nós temos iguais, é, todos nós somos chamados para três coisas, nossa relação com Deus, nosso serviço à igreja e nosso serviço ao mundo. De três maneiras. Sua relação com Deus, todos nós somos sacerdotes, todos nós temos que orar. Todos nós temos que cultuar a Deus. Você só canta aqui no domingo? Você só lê as escrituras quando aparece nas telas? Você precisa desenvolver o seu, seu eh, ministério com Deus seu serviço à igreja, todos nós somos chamados a amar os irmãos, e vamos ser conhecidos por esse amor que temos pelos nossos irmãos, e tem mais, somos chamados também para amar as pessoas, há muita gente necessitada, meu irmão, minha irmã, eu te pergunto, você dá esmola? Sabia que é bíblico dar esmola? Um homem chamado Cornelius, líder é, italiano, que estava a, ali em Cesareia, diz a Bíblia assim que um anjo apareceu para ele, pode ler isso lá em Atos capítulo 10, e o anjo diz assim para ele, Cornelius, as suas orações e as suas esmolas chegaram diante de mim. Nota, ele colocou a esmola no mesmo nível da oração. Meu irmão, você gasta tudo o que você recebe de salário com você mesmo, e ainda gasta um pouco mais para ficar com dívida, é isso? é um egoísta, é imenso reparte o que você tem, organiza a sua vida ajude pessoas necessitadas ah, mas essa pessoa aqui que está pedindo, tem que trabalhar, tem que trabalhar, você acha que ele está querendo ficar lá, indivíduo? vai lá, fica no lugar dele, tem malandro por aí? tem, eu sei que tem e você, à medida que vai passando o tempo, você sabe quem é e quem não é mas e quem não é? Troca dinheiro, deixa no seu carro, na sua bolsa, no seu bolso, para você ter lá sempre um dinheiro trocado para ajudar alguém. Um menininho, ontem, ontem mesmo, um menininho no, vendendo lá a balinha dele, né? é, é, não era balinha, era aquela paçoquinha, andando na paçoquinha dele lá, aí até uma moça falou, quanto que é? Ah, um real, está tá aqui um real, e, e ela falou, não, tá, fica para você, tá bom, e eu chamei ele, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá quanto que eu estou passando aqui? Um real. Falei, me dá uma. Ele falou, você não quer levar mais, tio? Falei, não, quero te dar cinco. Ele ficou olhando assim para mim e falou, não entendi. Eu falei, não, eu quero te dar cinco, você está me dando um, eu quero te dar cinco. Ele falou, ô tio, Deus abençoe. Então, que Deus abençoe você. Desse jeito menino, aí o menino já ia partir com o cara e falou, ô tio, vou orar por você, hein? Falei, glória a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, para nós sermos hospitaleiros, porque alguns sem saberem hospedaram anjos, às vezes eu acho que Deus bota uns anjos no meio do semáforo, só para testar a gente, então querido, vai repartir o que você tem, cristão é assim, ele ama a todos, e quem é cristão é notório que ele é, ele destaca, Atos 4,13, vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meu irmão, um cristão é reconhecido como cristão onde quer que ele esteja. Alguns de vocês são quase agente secreto, desculpa a denúncia. a gente secreta no meio dos seus amigos, ao ponto das pessoas se espantarem, como você, uh, você é crente. o ruim é quando você encontra os dois dentro da igreja, <risos> vem para o culto, e vem aquela galera, e fala, Ué, você é crente? eu falei você é, <risos> ah, meu irmão, tem uma frase de Billy Graham, Billy Graham foi um dos maiores pregadores, da história da igreja, foi agora no século XX, fantástico esse irmão, olha essa frase dele, não é errado você ter amigos não cristãos. Errado é você não ser um cristão perto deles. Correto. Errado é você não ser um cristão perto deles. Meu irmão, assuma sua fé e não se envergonhe do evangelho de Jesus. Amém? Como Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Vou até dizer uma coisa para vocês. Eu me envergonho dos evangélicos mas eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo é a nossa salvação. Não me envergonho. Terceiro, revisite os, melhores, os seus melhores momentos com Deus. Por que revisitar? Porque muitas vezes nós vamos encontrar em práticas nossas que já tivemos alguma coisa que era sólido para nós, um fundamento firme para nós. Não abandone aquilo que te trouxe até aqui. Gênesis 26, versículo 18, diz assim, Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. O que tem a ver esse texto com o que eu estou falando? Eu te explico. Ele aqui é uma figura para nós os poços antigos, se refere às experiências que você já teve com Deus, que te alimentaram, tiraram a sua sede com água viva, você teve experiências gostosas com Deus já, você já teve experiência de oração, de livros que te marcaram, de tempos com a palavra de Deus, e você talvez está precisando voltar a esse mesmo a prática, talvez antigamente... Você era aquela pessoa que, ó, domingo é meu tempo com Deus. E você não passava esse dia do domingo sem uma experiência com Deus. Hoje não passeia, faz um monte de coisa. Aí, quando dá, vai no culto da igreja. Meu irmão, não faça isso. Não abandone essas práticas que fundamentaram a sua vida. Ah, os poços eram antigos. E Ele manda restaurar esses poços antigos. Ele, ele vem e, e ele foi entulhado esses poços, ele vai e, e, e limpa, ele desenterra. Então desenterra esses momentos de devoção, de adoração, desenterre seus dons, meu querido, diante de Deus, para servi lo melhor. Eu te pergunto, o que, que você fazia antes que abrasava teu coração para Deus, que levava você a ser mais apaixonado por Deus e que hoje você não faz mais? Vai desentulhar esse poço. Mas eu te recomendo, faça isso de uma forma nova. O poço era antigo, o nome que ele restaura é o antigo, mas a água é nova. Eu não estou falando que você tem que voltar lá atrás e fazer a, a, a ter aquela experiência de novo, não. Mas usar aquilo que já foi uma experiência para você, para uma nova experiência com Deus na sua vida. Eu estou te propondo um reavivamento pessoal, é isso que eu estou te propondo. Eu queria terminar pedindo para você ficar em pé, quero ler o último texto, por favor. O livro de Hebreus usa muito a expressão melhor. Parece muito isso. Fala de melhores promessas, algumas vezes de superiores, não é? mas é a intenção de melhor. E aqui nesse Hebreus 6,9 diz assim, amados. Mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. E aí eu te pergunto, o que você pode ser melhor nas práticas de salvação? Vamos a elas? A oração o que seria para você, no que você ora hoje, o que seria para você hoje orar melhor? Melhorar a sua vida de oração. Talvez nem seja, ah, preciso orar uma hora por dia, não, não, não coloque regras que você não vai conseguir seguir. Mas talvez falar com Deus mais coisas. Não esconder de Deus coisas íntimas do coração. Talvez separar tempo para ficar quieto diante de Deus. Estabelecer assim, ó, comunhão com Ele. Comunhão, conexão com Deus. O que seria para você uma adoração melhor? Uma vida de adoração melhor diante de onde Deus? O que seria para você um tempo com as escrituras melhor? Provavelmente com TV desligado e celular desligado também. Talvez um momento, não precisa ser extenso, mas. É importante ser profundo. Tem mais. Muitos de vocês, épocas da vida, vinham assim, não, não gostavam de perder um culto da igreja. Na hora da mensagem, então, abria aquele coração dizendo: Deus vai falar comigo. Talvez hoje você está assim, sabe, no piloto automático. Ah, hoje é domingo, né? Vamos, vamos para o culto, vamos, vamos para o culto. Aí está aqui, você está, tudo um, legal, tem que ficar em pé, tem que cantar, aleluia. Ah, o pastor vai pegar. Tema de hoje, ele acorda. Tá. E tá bom, ali, oh, terminou, que legal, amém, amém. Não, meu irmão, meu irmão, não, 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 não. Vai ouvir essa mensagem mais vezes. Hoje você tem internet, de graça, para ouvir quantas vezes quiser. Para ouvir as mensagens do meu pastor, sabe o que, que eu fazia? Andava... Eu pegava, pegava duas conduções para ir para o trabalho... não tinha dinheiro, gente... Uma condução eu ia a pé... Para economizar dinheiro para poder comprar fita cassete... Para depois ficar ouvindo a mensagem de novo... Você é sede... Isso é vontade de querer crescer... Faz isso, meu irmão... Faz isso... Vai crescer diante de Deus... Olha quanta coisa você ouve... Já dizia minha avó... Diga-me com quem andas que direi quem tu és... Eu te digo assim... Me mostra a tua playlist... Que eu te direi quem tu és. Me mostra o histórico do seu YouTube... Que eu direi quem tu és. Nem vou falar o histórico do browser. Aí... Que o Senhor guarde a nossa vida. Amém? Que resistamos à tentação... Que andemos com o Senhor... Que não percamos a esperança... E você que está passando por problema... Talvez a sua tribulação, a sua tentação, seja abandonar a Deus ou desistir do Senhor, no meio, por causa de uma notícia de uma doença, ou por causa de um problema financeiro. Meu irmão, não desista, meu irmão. Vale a pena perseverar. Você vai ver que Deus vai cuidar de você. Amém? Amém. Quero orar com vocês. Senhor, eu te peço a tua bênção sobre nós. Que o Senhor fortaleça os joelhos cansados, as mãos cansadas de tantos irmãos que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, que não desistam da Sua fé, que não abandonem o coração apaixonado pelo Senhor, e que a boa mão do Senhor esteja sobre todos nós aqui. Eu peço a Tua bênção sobre meus irmãos, que possamos ser pessoas melhores, mais firmes com o Senhor, firmes na fé, alicerçados na rocha que é Jesus. É em nome de Jesus que te pedimos isso. Certo de que o Senhor nos atende, te agradecemos. Amém. Amém. Vamos dar ao nosso Deus o nosso louvor.